0: Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et je suis maman de trois enfants qui ont 7, 11 et 12 ans. Ça m'arrive souvent de culpabiliser parce que je travaille à temps plein et donc je trouve que je passe pas assez de temps avec mes enfants. Je me dis régulièrement qu'elle passe plus de temps, qu'elles font plus de jeux avec notre nounou qu'avec moi. Je voudrais aussi plus accompagner les sorties scolaires. Alors j'essaie de m'arranger quand même pour une fois par an, accompagner chacune des trois classes au moins une fois à la piscine ou au musée. Mais à chaque fois c'est quand même la course. Après je dois travailler tard le soir pour compenser, je suis crevée. Et puis je me compare souvent aussi avec ma maman à moi, qui travaillait à temps plein, mais qui euh, arrivait euh, à être toujours là à la sortie des classes euh, le mercredi euh, et toutes les vacances scolaires, hein, comme elle a été dans, dans l'enseignement. Donc voilà, l'impression de ne pas en faire assez, pas profiter assez des enfants, pas être assez présente.
1: Pressé à l'idée de ne pas avoir préparé à votre loulou un bon petit repas bio et équilibré Vous angoissez chaque matin en le laissant à la crèche ou chez la nounou Vous flippez quand éreinté, vous lui mettez un autre dessin animé pour souffler un peu Vous pleurez en voyant que vous arrivez la dernière à la sortie de l'étude du soir Vous avez honte de voir que le vôtre porte des vêtements tout froissés à côté de son petit copain tiré à quatre épingles La liste pourrait être beaucoup plus longue. Mesdames, vous souffrez de culpabilité aiguë. Vous savez cette petite voix qui ne vous quitte pas et qui vous répète à longueur de temps que vous auriez dû, que vous auriez pu, bref, que vous n'êtes pas à la hauteur. Est-il possible de se débarrasser de ce sentiment qui nous entrave au quotidien Et d'où vient ce fléau qui nous touche toutes depuis quelques temps, avec mes copines, on essaie de se retrouver une fois par mois pour déculpabiliser entre mamans, une sorte de thérapie de groupe où au final, on ne parle que des enfants, mais qui j'avoue, nous fait un bien fou. Alors, si culpabilité est aussi votre deuxième prénom, ce podcast est pour vous. Et pour nous aider dans cette tâche si compliquée, j'ai fait appel à Geneviève Genati, psychologue clinicienne et psychothérapeute de couple et de famille, mais aussi auteur entre autres du fameux livre au titre si évocateur « Attends des pécheurs ». Toi. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui pour parents cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents Galère sa mère, un épisode déculpabilisant. Bonjour Geneviève Gennati. Bonjour Dorothée. Alors je me suis délibérément adressée aux mamans dans cette introduction parce que on a comme l'impression que cette culpabilité dont je parle c'est un truc de mère plus que de père, un truc qui alourdit encore plus notre charge mentale. Mais dites-nous, est-ce que la culpabilité est-elle vraiment genrée
2: Elle est partagé de manière, en apparence en tout cas, égale oui. Effectivement. Mais certains papas conservent ou ont acquis une certaine culpabilité parce qu'il faut dire que la culpabilité, elle vient de loin, elle vient de l'enfance, de l'enfant qu'on a été, qui peut-être a été favorisé ou qui n'a pas été suffisamment reconnu comme tel, et l'enfant qu'on va avoir doit avoir une meilleure vie que la nôtre. Ce qui fait qu'on commence à dire « ah non, non, je peux pas faire ça, je ne peux pas lui faire ça ». Alors la culpabilité, elle est parfois très partagée dans un domaine, c'est quand on sort le soir sans l'enfant, on part quelque part sans l'enfant. Là, elle est quasiment équivalente chez les hommes et les femmes. Tu crois pas qu'il va pleurer, il va nous en vouloir, en fait, parce que c'est ça aussi. Mmh. Et il faut que l'enfant ait une vie sans frustration. Et c'est là l'erreur. C'est là l'erreur, parce que la frustration est très formatrice à condition qu'elle soit dosée euh, de manière euh, tout à fait correcte et pas, comment dire, euh, l'internat ou euh, la foucrève. Ce hein. <rire> n'est pas ça du tout. Euh, mais ne pas tout faire en fonction de l'enfant, que l'enfant ne soit pas le centre du monde, parce qu'il y a un gros problème de ce côté-là, c'est au niveau du couple. Ça va faire que, cet enfant adoré qu'on voulait tant va devenir haïssable parce qu'il bouffe tout le temps des parents, voilà et il réclame tout le temps quelque chose, et il ne sait pas attendre. Il hmm. ne sait pas dire non, il ne sait pas attendre, c'est ce, ce dont je traite dans mon ouvrage, mais pas que. Et la représentation du parent qui doit tout donner et qui ne prendra que les restes, elle est un peu galopante actuellement, je dois dire, et je dois dire que les magazines féminins font vraiment la part belle à ce type de culpabilité, tout en en hein Et c'est vrai que les réunions entre copines ou, ou ouf, il y en a d'autres qui font comme ça, alors ouais. que je croyais que j'étais la seule ouais. à être aussi euh, <rire> vache avec mes enfants et, et, euh, et me dire, oh là 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 là, euh, voilà, je ne fais pas tout comme il faut, parce que cette, cette idée du comme il faut, on ne sait pas trop d'où ça vient d'ailleurs, à part d'avoir un Jiminy de sur l'épaule, qui dit tout le temps, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, pour l'autre. Ça veut dire qu'on s'oublie totalement. Oui, Donc la ça. culpabilité, ce poison violent, c'est vraiment un poison violent, la culpabilité. Mm, mm, mm. J'avais un enseignant à la fac, une enseignante, qui disait il faut se dire que ce qu'on fait au moment où, le, où on le fait, on le fait du mieux qu'on peut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fait comme ça parce qu'on ne peut pas faire mieux. Et si on s'énerve, eh ben, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement et il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. C'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est très important que les enfants voient que les parents, eux aussi, ils ont des désirs, ils ont des envies, ils ont besoin d'être heureux et que tout ne passe pas par leur enfant qui est euh, voilà, la, la, la merveille des merveilles.
1: Vous dites qu'on parle énormément de culpabilité aujourd'hui, vous dites que c'est un sujet galvaudé. Est-ce que, est que si on remonte dans le temps, cette culpabilité existait pour la génération de nos parents ou de nos grands-parents ou c'est quelque chose qui est vraiment qui est le reflet de notre société
2: Je pense que ça glisse de plus en plus du côté de l'enfant roi. Il me semble, moi, que malgré toutes les bonnes choses que Françoise Dolto a pu dire dans les années euh, fin 70-80, mmh. Ça a été mal compris, très mal compris, peut-être par la vulgarisation, mais aussi parce qu'on n'entend que ce qu'on veut, hein, et que euh, dire « le bébé est une personne », c'est absolument vrai. Mais euh, ça a été compris... Par certaines personnes, comme le bébé euh, compte plus que tout. Euh, C'est-à-dire, c'était été déformé ces paroles. C'est le problème de la vulgarisation toujours. Ah bah il a dit ça, alors je lui demande plus rien. Euh, je lui demande pas d'aller sur le pot parce que si je lui demande d'aller sur le pot et qu'il n'a pas envie, oh là là, mais euh, ça va le mettre dans tous ses états. Il veut pas. L'enfant ne veut pas. Alors euh, ben bah, non, on peut pas lui faire ça. Bon, écoutez, on a tous été sur le pot les générations précédentes aussi à d'autres moments. On n'est pas mort il sur le pot quand les parents dit qu'il fallait aller sur le pot. Il y a un moment, c'est toujours la même chose, c'est une question de massivité de la chose. Si c'est euh, un petit peu, ben, ça va très bien. Si on se prive de sa vie, moi je pense qu'on fait toujours payer à quelqu'un ce qu'on lui a donné en trop par rapport à ses propres possibilités. Il y a un moment ou un autre, ça ne va pas aller et on va lui en vouloir. Donc, il faut sentir les choses. Oui, mais
1: le problème aussi, c'est que la femme, aujourd'hui, n'a pas que son rôle de mère. Il y a une pression de perfection. Il faut qu'elle soit et la bonne mère, et qu'elle allaite et qu'elle retourne au travail, et qu'elle fasse du sport, et qu'elle soit épanouie, etc. etc. Oui, mais c'est écrit où, tout ça <rire> mais moi voilà. donc Pourquoi est-ce que toutes les femmes, aujourd'hui, ressentent à ce moment-là ce, ce, ce mal
2: Non, je crois qu'elles ne le ressentent pas. Elles se sentent obligées d'eux, mais elles ne savent plus pourquoi. C'est-à-dire tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, c'est écrit dans les journaux, que c'est tellement bien si on fait ça. Et c'est pris au pied de la lettre au lieu de se dire « oui, ça, moi, ça me va, ça correspond à mon envie, à moi, et ça, pff, non, je ne le sens pas du tout, l'allaitement, par exemple. » Donc, euh, pourquoi faudrait-il que tout le monde soit sur le même modèle, qu'on ne voit qu'une tête C'est ça la norme. La, la normalisation, elle est terrible, parce que c'est ça qui entraîne l'inculpabilité. Oui. Et c'est comme dans les familles. Si on ne fait pas comme papa a dit, on va être euh, chassé euh, de la famille. Vous voyez, il y, y a quelque chose comme ça. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Il suffit de se dire, voilà, moi, je suis heureuse quand je joue avec mes enfants au lieu de repasser son t-shirt. Tant pis, il aura un t-shirt. Mais avec mon enfant, c'est génial de, de jouer à un jeu et je me suis bien amusée. Lui aussi, on est content comme tout d'avoir passé un bon moment. Et le nombre d'enfants que je vois en thérapie qui me disent « Mon papa, ma maman, surtout ma maman, effectivement, elle n'a pas le temps parce qu'elle a du travail. Mmh. Elle rend du boulot et elle a du travail. Oui. » Elle a du travail, certes, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on qu se met en plus comme comme euh, obligation qui finalement ne sert à rien il faut ranger les jouets tous les soirs. Depuis quand, il faut ranger les jouets tous les soirs
1: Comment on se débarrasse donc ce, de ce sentiment pour faire, j'ai envie de dire, des, des choix libres, euh, par exemple, de vie professionnelle, de carrière, et comment s'en défaire sur des événements peut-être plus anodins au quotidien, bah, comme par exemple, oui, ranger une chambre
2: la carrière, elle est culpabilisante au niveau du temps, souvent. Oui. Ce n'est pas, pas le fait d'avoir une carrière et de faire un métier. Alors, quand ça ne se passe pas bien dans le travail, ce qui est beaucoup le cas actuellement, hein, surtout depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement malmenés au travail, qui passent un temps fou dans les transports, surtout en région parisienne, et qui, du coup, ont l'impression de ne pas avoir assez de temps pour leur enfant. Mais la qualité du temps, est beaucoup plus importante que la quantité mmh, du temps. Mm, mm. C'est-à-dire que rentrer chez soi, prendre 10 minutes pour soi, prendre un quart d'heure, 20 minutes pour l'enfant, et tant pis s'il n'a pas pris un bain tous les soirs, d'ailleurs c'est très mauvais pour la peau, <rire> et que pendant ce temps-là, on a montré à l'enfant qu'on était content d'être avec lui. Mmh. Voilà un moyen de ne plus se sentir coupable. Et tant pis si on mange jambon coquillette ce soir, parce que ce soir on dit c'est la fête, on va jouer un petit peu, on va faire quelque chose d'intéressant, on va regarder les devoirs ensemble de manière sereine et pas en se disant « j'ai une montagne de repassage, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» voilà Et je pense qu'on est complètement déformé par le tout faire, trop faire, et qui, qui donne une espèce d'obligation de réussir tout ça, et, et c'est absolument… Il faut faire la part des choses, faut se poser… C'est la bonne occasion pendant les vacances ouais. de se dire « Mais en fait, qu'est-ce que je peux enlever là-dedans » qui mm -hmm. n'est pas absolument nécessaire, en tout cas pas dans cette quantité-là.
1: Quelles conséquences a cette culpabilité sur nos enfants vous, vous pensez qu'ils la sentent et, et ils peuvent
2: en jouer aussi Ils peuvent en jouer, oui, ça déjà pour le moment. Mais la plus grande influence que ça a, je vais vous le dire, mm. c'est des enfants qui ne vont pas bien qui me le disent, c'est qu'ils ne veulent pas grandir parce qu'ils ne veulent pas ressembler à ça. si c'est ça devenir adulte ils veulent pas grandir ah ouais. parce que devenir ça, ça les intéresse pas du tout c'est ça la vie d'adulte. Ah non, mais bah moi je reste petit. Alors, ils se débrouillent pour rater à l'école, pour faire euh, voilà, pour faire le bébé, pour pas savoir faire des choses, pas avoir d'autonomie, ils résistent, 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 ce qui énerve beaucoup les parents qui les emmènent chez le psy. Enfin, vous voyez, alors que à la limite, c'est pas ça ne relève pas de notre activité, sauf à faire du travail en famille. Voilà, mais pourquoi Mais pourquoi vous présentez une image aussi désastreuse de la vie d'adulte avec cette urgence à tout faire et cette culpabilité. Oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Oh là là, ça va pas aller, j'ai trop de travail, j'en peux plus. Voilà. Tout ça entraîne en plus une culpabilité chez l'enfant éventuellement, et surtout, un, un non-désir de devenir grand. Mais c'est effrayant de devenir grand pour faire ça. Ah non, moi je reste petit.
1: C'est intéressant ça. De quoi culpabilise l'enfant s'il voit son parent culpabiliser
2: Ah ben Lui, il culpabilise de mettre le parent dans cet état-là. C'est parce que, qu'est-ce qu'ils disent les parents Ils disent « Attends, dépêche-toi » Ils crient tout le temps parce que le rythme est mauvais. Le rythme mmh. est mauvais. Donc, c'est à cause d'eux si les parents ne vont pas bien. Jusque le summum, c'est quand les parents se séparent parce qu'ils n'en peuvent plus de on ne sait pas quoi, mais en tout cas, ils n'en peuvent plus de cette vie de famille et que les parents se séparent. Et naturellement, tous les enfants croient que c'est à cause d'eux que les parents se séparent, mmh. ce qui est totalement faux. Et c'est même totalement faux que les parents restent ensemble à cause d'eux. C'est un faux problème.
1: Vous parlez de ces enfants qui, qui vont mal, qui viennent vous voir aussi euh, adultes. Et vous évoquiez tout à l'heure d'autres conséquences de cette culpabilité. C'est des enfants, vous parliez des enfants rois. Vous pensez qu'aujourd'hui, on, on a des enfants qui, qui, qui deviennent des petits tyrans
2: à cause de ça Il y en a pas mal. Moi, je suis toujours étonnée de voir comment les parents supporte cette tyrannie. Genre, vous voyez un enfant euh, qui grabouille les murs et mmh. le sol euh, de la maison. Moi, il y en a un, par exemple, j'ai un exemple, je l'ai toujours regardé en tête, et il est entré dans mon cabinet, il y avait une moquette à l'époque, et il, il s'empare de feutre et il commence à grabouiller <rire> la moquette. Il dit ah, « Non, tu ne fais pas ça ici. Oui. » Et la mère m'a la mère hurlé dessus en me disant « Ah, vous aussi ?» Il avait 8 ans. Hein. « mmh. Ah, vous aussi, vous dites ça ?»« Mais enfin, madame, c'est un enfant. » Enfin. Tu dis, mais madame, il fait ça chez vous. Mais oui, tous les murs sont maculés de. Et alors, quel est l'intérêt de faire ça Ah ben faut, 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 faut il faut qu'il se développe sa créativité. Non, mmh. ça c'est faux. C'est faux. Mmh. On est dans l'erreur la plus totale. Les limites, les limites, pourquoi serait-on culpabilisé de mettre des limites C'est apprendre à l'autre que l'autre existe et qu'on a des règles communes. Voilà, on a des règles communes. Par contre, il faut les appliquer soi-même aussi. Les histoires d'écran, par exemple, chez les plus grands, si on fait tous les repas avec son téléphone, qu'on est en train de parler ou de jouer, ça c'est des papas sur leur téléphone, alors que l'enfant est interdit d'écran, ça ne colle pas. Ah, C'est-à-dire qu'il y a une question de modèle. On, on applique ce qu'on demande, et je trouve, moi, le gros problème actuellement, c'est qu'on ne parle plus suffisamment en famille. Hum. On communique hein, euh, sur des faits, sur euh, alors qu'est-ce que ça fait là, Mais on ne parle plus de sujets en demandant à chacun de donner son avis, son opinion, euh, voilà. On ne parle pas bien avec les enfants. Ça, c'est là où on devrait se culpabiliser d'ailleurs. Pourquoi je ne prends pas le temps de parler avec mon enfant, de lui demander qu'est-ce qu'il pense de telle chose, ou d'écouter ces questionnements, les petits ils posent énormément de pourquoi. Et on, on les envoie promener, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Qu Parce qu'on est dans le faire,
1: on est tout le temps dans le faire, oui, et le fait de ne
2: pas, pas avoir de temps. Le faire a remplacé la pensée, le temps de penser de parole.
1: Et je reviens sur cette anecdote de l'enfant gribouillé dans votre cabinet. Euh, Est-ce qu'on parle beaucoup hein, aujourd'hui de... de de ces mouvements, si on peut appeler ça comme ça, d'éducation bienveillante, positive. Est-ce que vous pensez qu'on se perd avec ces mouvements-là
2: Un peu, quand même. C'est toujours pareil. C'est encore là la massivité de la chose. Ouais, Obéir oui. n'est quand même pas une tare. Si les parents prennent la responsabilité de ce qui va se passer en famille et de ce que vont faire les enfants, eh bien, il y a des fois, ils obéissent. On ne leur demande pas leur avis. C'est comme ça parce que c'est le parent qui sait ce qui est bon pour l'enfant. Par contre, si on se culpabilise de savoir à la place de l'enfant, alors on n'est plus du tout sécurisant. On n'est plus du tout sécurisant. Ce qui est sécurisant pour un enfant, c'est justement que ce soit le parent et non pas l'enfant qui prennent la responsabilité mmh. de ce qu'il fait.
1: On est dans un gros problème d'équilibre, finalement, aujourd'hui, dans l'éducation de nos enfants. Entre le fait de leur laisser trop de champs libres ou de ne plus parler avec eux, c'est ce que j'entends quand vous parlez, on a un, un gros souci d'équilibre. Mais ce qu'il faut faire,
2: c'est s'écouter soi avec les conditions qu'on a. Il y a des conditions qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer qu'on travaille de telle heure à telle heure, que, par exemple, quand on est en télétravail, on travaille et on n'est pas en train de s'amuser. On va prendre des moments. La gestion du du temps actuellement, elle est trop lourde, elle est, elle est folle pour les, pour les parents. Mais parce qu'il y en a trop, parce qu'il faut choisir. Et apprendre à un enfant à choisir, c'est ça qui est formidable. C'est que si on joue, on ne travaille pas. Si on travaille, on joue. Donc, par exemple, dans quel ordre on va le faire Mais on va le faire. Mmh. Très bien. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas parce que c'est parce que comme ça. Ça fait deux jours que tu n'as pas pris de bain, ou trois jours, et, et il fait 40 degrés et tu, tu pues, euh, tu vas te laver. Enfin, la question ne se pose pas. Est-ce que
1: la culpabilité peut être un sentiment utile je veux dire, dans le sens où euh, ne pas en avoir du tout, ce serait parfois tomber dans l'égoïsme le plus pur, une, une forme, je sais pas, d'être de maltraitance de, de, de certains parents. Alors, ça, ça a une utilité, cette,
2: cette culpabilité Ah, bah, la culpabilité, c'est quand même un signe de bonne santé. Ressentir une culpabilité ah. quand on fait du mal à quelqu'un ou quand on a fait quelque chose de pas très, de pas très clair, sciemment, il ne faut pas confondre ce qu'on fait exprès et ce qu'on fait par erreur, euh, par hasard, mmh. voilà, ou, ou en étant débordé. Les gens qui n'ont aucune culpabilité, ils sont classés dans les pathologies. Hein. Mmh. La, la, la culpabilité est un signe de bonne santé mentale parce que c'est un signe d'identification à l'autre. On, on a une certaine empathie pour oui. autrui. Mmh. Mais l'estimation... Enfin, par exemple, faire de, des enfants, des adultes en miniature, c'est une erreur c'est une erreur. Ce ne sont pas des adultes en miniature, ce sont des adultes en devenir. Donc ça demande du temps, c'est un long chemin et on les guide, il faut guider les enfants sur la voie de la prise de conscience. Est-ce que la culpabilité, ce serait le lot des personnes qui,
1: qui n'arriveraient pas, alors si on, on est toujours hein, dans, ce, dans cette relation parent-enfant, qui n'arriveraient pas à dire non, ou des gens qui se remettent toujours en question, ou qui ouais. veulent toujours bien faire euh, C'est comme ça qu'on pourrait le, 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 peut-être le décrire. Alors, comment on peut se foutre la paix pour de bon, en fait, au quotidien
2: Écoutez, je crois qu'il faut se foutre la paix <rire> en se disant qu'on est comme, comme on est et qu'on est aimable comme on est. Parce que chercher l'amour de l'autre en lui donnant tout et n'importe quoi, en ne disant jamais non, c est, c est, ça ne colle pas. C'est pas comme ça qu'on va être aimé. On va être utilisé, mais on ne va pas être aimé. Mmh. C'est pas ça. Alors, il faut faire un travail sur soi pour se dire je me sens coupable si je ne donne pas tout de ma. Je parle de l'exagération de la culpabilité. Oui, oui, on, oui. Est, on est. On est vraiment sur cette voie un peu euh, chez, chez, chez certaines. C'est-à-dire qu'on sait plus si on est coupable ou pas. Par exemple, vous donnez l'exemple, euh, on arrive le dernier à l'école. Bah oui. oui, on arrive le dernier à l'école. Eh bah, ben, il a appris à attendre et il sait que maman va venir quand même. Puisqu'elle est venue une fois, elle reviendra. Et si elle est en retard, eh ben, eh ben, elle va arriver. Elle ne va pas abandonner l'enfant. Oui,
1: non mais il y a la théorie et la pratique. Parce que bon, cette introduction, c'est du vécu. Hein c'est ce oui, que forcément oui. eh ben, avec je ressens avec, vécu, avec mes enfants. Mais bien sûr. Mais on a beau se le dire, on arrive la dernière, on se dit, effectivement, ce n'est pas grave. Effectivement, il leur a appris. Mais, mais ça nous tord le bide. Et c'est en ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se tordre le bide Surtout quand on arrive et quand on a notre enfant qui nous dit euh, « Ah, chouette, t'es arrivé la dernière, j'ai pu jouer plus longtemps. » Donc, en fait, on se, on se projette dans quelque chose qui,
2: qui n'est même pas la réalité. Mais voilà, ça, ça s'appelle une culpabilité. Pas factice, je trouve pas le mot, mais une culpabilité qui n'a pas de sens. Parce que le nombre d'enfants qui disent « Ah, déjà, t'arrives, hein, mmh. je m'amusais bien. » Et tout, j'étais bien tranquille, tout seul avec l'animateur. Euh, pour une fois, je l'avais pour moi. Il est en train de lui raconter une histoire. Il est trop content. Il y en a, ils ne supportent pas, parce que, justement, le parent est tout le temps le premier. Alors, dès qu'il y en a <rire> deux qui partent, c'est le drame. Vous voyez ce que ça provoque, à l'inverse.
1: Mais oui, mais ce que je, je reviens sur ma question. Comment se fait-il que, malgré tout, la fois d'après, on ressente quand même cette angoisse à se dire « Oh là là, il faut quand même pas que je sois la dernière », alors
2: que notre enfant nous a dit qu'il était content Parce que c'est nous-mêmes qui ne nous donnons pas le droit. Et justement, on a le droit d'arriver le dernier dans la mesure où on assume et on explique à l'enfant que euh, bah voilà pour quelle raison on est arrivé en retard et que on a fait pour le mieux. C'est ça qu'il faut se dire pour ne pas se sentir coupable. Je fais ce que je peux avec la réalité. Vous êtes dans un embouteillage, vous avez un pneu qui crève ou je sais pas quoi, vous expliquez à l'enfant, d'abord vous essayez de joindre l'école ou, ou le centre aéré, et vous faites savoir, et on rassure l'enfant. Et voilà, si l'enfant a des frayeurs épouvantables parce que vous êtes une fois en retard, il bah, faut se dire comment ça se fait, c'est parce que je suis arrivé tout le temps à la première ou à l'heure, très à l'heure. Donc il faut varier les expériences de l'enfant. Oui. Et puis il devient autonome. Plus il devient autonome, plus la culpabilité des parents s'en va. Et, et c'est ça, c'est vers ça qu'il faut les mener, on les mène vers une, une autonomie, une non-inquiétude de l'enfant. Pourquoi imaginer que l'enfant est toujours inquiet de ses parents C'est parce que quand on était petit, c'était comme ça, certainement.
1: Donc on culpabiliserait plus si on a été un enfant
2: nous-mêmes inquiet. Et ben, je ne suis pas sûre. Moi, j'ai été une petite fille extrêmement inquiète parce qu'on ne me disait rien. On ne me disait pas. Mes parents partaient sans rien dire, à l'opéra, machin, et voilà, et tout. Et quand on découvrait avec ma sœur, on était dans un état de frayeur épouvantable. Et, et c'est pour ça que le film Peter Pan a été pour moi un souvenir épouvantable quand les parents partent et que les enfants restent tout seuls mmh, dans la chambre, mm, mm. voilà. Mais moi, j'ai jamais été comme ça parce que je me suis dit « Jamais je ne ferai ça avec mes enfants mmh. ». Voilà, j'en ai tiré l'expérience, et pourtant je sortais. Parce que c'est très bien, parce que l'enfant est tout à fait capable de comprendre que les parents ont une vie à eux qui les réjouit, et que ce n'est pas que l'enfant qui les réjouit et qui les occupe. Sinon, on ne fait pas savoir aux enfants qu'un couple, c'est drôlement bien. Eh oui, eh oui. Et on ne leur donne pas envie de grandir, on retombe toujours sur le même. C'est ça le danger.
1: Alors, si on résume, si on veut euh, donner à nos auditrices et auditeurs les meilleures astuces pour arrêter de culpabiliser, qu'est-ce que vous leur diriez
2: Et Déjà, arrêtez de penser à la place de l'enfant. Oui. Déjà, ça c'est le, le B à bas. Mmh, mmh. Arrêtez de penser à la, à la place de l'enfant, observez l'enfant, et si l'enfant est inquiet et vous paraît démesurément inquiet, ne faites pas marche arrière, accompagnez-le vers l'arrêt de l'inquiétude, parce que vous allez lui montrer, ce n'est pas en enlevant l'expérience que l'enfant va être moins inquiet. Donc, on va être de plus en plus coupable, nous, parce que, oh là là, oh là là, il a peur, il, il, c'est des, des angoisses de séparation, tout le monde en a. Mais justement, quand on allège ça avec la certitude que maman revient toujours, on va déjà beaucoup mieux, à condition soi-même de se dire « Mais en fait, maman revient toujours et la mienne, elle est toujours revenue. Et si elle n'est pas revenue, j'en ai fait quand même quelque chose. Puis la preuve, c'est que j'ai des enfants.
1: <rire> » ouais. Donc, on arrête de penser à la place de son enfant, déjà.
2: Oui, un, un et on truc. vit pour soi en ne culpabilisant pas. Parce que souvent, la culpabilité, elle est par rapport à ce qu'on fait pour soi. Oui, c'est ça. Et quand on fait quelque chose pour soi... Moi, je trouve que qu'on le veuille ou non, c'est l'enfant qui va payer parce qu'il nous énerve, parce qu'il nous empêche, parce qu'il sent qu'on n'est pas comme d'habitude et qu'on euh, ne se sent pas bien parce que ça passe par d'autres canaux que la réalité. Réalité, il y a un, il y a les enfants, c'est des éponges. Mmh. Ils voient bien, vous êtes énervé, vous faites trois fois plus vite à manger parce que vous allez aller euh, euh, sortir voir des copains ou, ou au cinéma. Ben, il, il ressent ça, il voit qu'il y a un, un, un trouble anormal par rapport à d'habitude et la culpabilité, il va, vous, il va vous la faire payer et vous, vous allez être en colère et vous allez lui faire payer. Ouais. Et voilà comment on fait du conflit alors qu'il n'y a pas besoin du tout. Et on va dans une spirale. Assumer ces gestes en se disant je le fais parce que j'en ai envie, parce que c'est bien, parce que c'est normal, tout le monde a le droit de vivre dans une famille, on va s'arranger entre nous, les enfants sortent moins que les parents, les parents sortent tous les deux sans les enfants, on s'arrange pour les mettre en sécurité et leur montrer le, le gros bénéfice qu'ils vont avoir à être avec la cousine qui vient les garder, la grand-mère ou la, ou la baby-sitter, suivant les, les endroits. Et ça va être super bien de ne pas être avec les parents. Pourquoi ça va être super bien Parce qu'on va avoir quelque chose à leur raconter nous, les parents, et eux, les enfants, parce qu'on ne l'a pas fait ensemble. On ne peut parler que sur les choses qu'on ne vit pas ensemble. Sinon, on dit « passe-moi le sel.
1: <rire> Merci beaucoup Geneviève Génati, pour, euh, j'ai envie de dire, cette séance de déculpabilisation ensemble. <rire>
2: Merci. <rire> <rire> il faut, il faut, c'est très important.
1: Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère Sa Mère. N'oubliez pas de nous mettre euh, des cœurs, 5 euh, étoiles, des suggestions en commentaire et un thème que vous voulez qu'on aborde. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisiz. À très très vite pour le prochain épisode
0: de Galère Sa vers sa mère.